0: 第八期的塔克松司机，大家好，这一期仍然是关于住院和疫情引申开来的话题，这也是这个话题的最后一期，不知道大家听腻了没有，还是希望大家喜欢啦。我们本来在讲什么？前面在讲歧视，哦、然后还讲到，啊，顺着这个说下去也可以，我也讲一下我这方面的想法是，我觉得如果关注这个事情，大多数人可能初期一月底的时候有期。有一种非常无力的感觉。当时感觉好多信息不断的袭来、嗯，每一天都在有很多很多新的变化。嗯，呃，就好像至少一周一个月那么长。比如说像封城这种从来没有想过的事情，可能前一天是谣言，后一天落到纸上了，然后第三天可能已经完成了这个动作，变化非常快和剧烈。当时我们都有很多很多的信息要去消化，以及从来没有经历过这样的事情，心态也可能发生很多的变化。嗯，我个人另外一个变化就在于，我到了国外之后，嗯，是有另一层的困惑：为什么这里的人好像他们都无所谓？嗯，我也问过当地的人，我说你们为什么都无所谓？嗯，然后呢，比方说刚刚有聊到，他们不怎么戴口罩，对吧？他们采取的一些措施。轻症家庭不要去医院、嗯，或者你哪怕只是有点身体不舒服，你就居家隔离着。当然，其实这是 WHO 的指引，这些都是在武汉时期我们非常绝望的因素之一啊。我觉得，当武汉的那个状态，看到说很多人只能在家待着，可能也没有足够的治疗的手段和资源，嗯，去一趟医院要一级一级的上报。嗯嗯要报街道，要报到社区医院，要报到哪里哪里？当这些事情又在欧洲发生的时候，是不是会因为在欧洲这些事情发生了，我们就要把这些事情变得合理化了？嗯，这个一开始也是我自己的一个问题，也有人问过我，这些事情都是曾经在武汉发生的时候，我们都非常可以说生物痛绝，或者说非常痛苦的事情。然后在了欧洲，好像这些事情都非常的接受，他们都还在。街上走来走去，
1: 嗯
0: ，就是这样一步步到现在的这个状况，嗯，我汉觉得，首先一个重要的因素是，武汉的状态和，比方说德国或者说荷兰，嗯，并不是太严重地区的状态是不太一样的、嗯，他们的医院还是可以运作的，他们其实是在医院还没有崩溃的时候就让大家不要去医院，嗯嗯。只是为了保证，在最终必须要医院介入的时候，他可以保证有足够的资源来介入嗯嗯，嗯，而不是说因为我医院还 OK 啊，所有的人你们都，全部都到医院来，嗯嗯、然后发现，啊、呃，交叉感染啊，还是怎么怎么样的，当病情严重了，反而没有足够的资源，嗯，嗯我觉得这个是首先一个比较大的区别，这个区别可能是少一点
2: 不一样，对吧
0: ？对，然后我觉得。东西方的文明对于这些问题的考虑的点不一样。嗯，用德国的形容就是，呃，中国的民众非常的乐观，而且愿意牺牲，因为这个事情很严重，因为这个事情非常的可能我会危害到每一个人，所以我们必须要去切断它。用我们惯常的思路就是，哪怕牺牲一部分的利益也在所不惜。嗯，我说我们没有办法想象的事情是什么？我发现，在意大利情况已经非常严重了之后。他们边境有很多人去瑞士工作嘛？意大利去瑞士工作的人，瑞士依然是允许那些意大利人会去工作的。
1: 嗯
0: ，我觉得这至少在中国是没有办法想象的。嗯，我我昨天才听说，到今天一个湖北人春节期间没有回过家，完全都在上海的湖北人。他去。江西出差，他去其他哪怕不是北京这样的很严格的地区啊、嗯，他去这些地区去出差，他是找不到酒店住的，嗯。两相对比，可能意大利人完全没有办法想象我们这种状态，我们也完全没有办法想象、嗯啊、瑞士或者意大利的这种选择、嗯。为什么已经这么严重了，你还让？而且瑞是南部跟意大利北部接壤，因为正好是意大利疫情最严重的地区，嗯、只要你能够出示工作许可，竟然是允许他们，嗯、所以很多人斥责的，包会后来骂的。都是这些问题。其实，在网上有很多人跟我争论的点也是，我认为这些人去瑞士工作未必是为了保证瑞士经济的正常运行。嗯，因为瑞士很早就发公告，甚至可以说他们非常嚣张的说：“我们是个富裕国家，大家不用担心，我们一定会帮助所有的人都度过难关我不认为他们缺了这些意大利来工作的人，他们就没办法运转下去。更多的可能是为了保障每一个人，因为香港有时候说起来叫手停口停嘛，有些人没有工作，他就没有收入，他没有积蓄，他就没有任何的，就没办法生活，他没有钱去买生活用品。嗯，就像我们这次，其实并不是说所有的从国外回来的人，他都是非常有钱的。嗯嗯，像很多人他是去俄罗斯打工，嗯，或者只是在俄罗斯的市场里面销售一些小商品，现在一起回来了。因为这种情况，他的收入首先肯定是完全断掉了。嗯，他如果我们国内没有医保，他必须要承担治疗费用；如果他国内有医保，他治疗费用不用承担，那他的酒店隔离什么，他还都是必须要自己承担。嗯，每个人差不多至少三百块左右一天嘛，每个人十四天隔离，就至少是五千块左右的费用。嗯，那这些费用其实我觉得对于有些家庭来说，并不是那么轻松的。
1: 嗯
0: 嗯，所以我觉得很多其实未必是多么急于重启经济吧。我觉得还是要考虑每个人的生存问题吧。嗯，个体上我们是比较少去考虑，我们好像考虑，一旦要开始工作了，一旦要复工了，就是一个整体经济要开动起来了。其实也未必吧，可能还是有很多个人的考虑，包括这些中小企业主本身也是一个参与市场的一个个人
2: 。你是说这个复工哈、啊？这里好像有两套平行的论述在这边，一种论述是将。整个中国一个国家作为一个 unified 的一个 actor， 一个统一的一个行动者的一个单位，这个单位就是整个国家。那我们怎么来做？为的利益是整体最大化这样一个论述。还有一种论述是说，相对的，我们还是每一个个体，至少跟国家相比，这个 unit 这个单位没有那么大，可能是一个企业啊、呃，一个。啊，一个家庭吧。天哪，我能想到这个国家跟个人之间的单位就没有什么了。突然就让我想到这个福柯的那本《必须保卫社会》，我们这个社会层面的这种联结实在是有一些贫瘠哈。这个是题外话，应该是有很多各式各样的，包括社团。啊，组织这应该是一个正常的，或者是另一种形态当中的这个有一个比较良好的一个公民社会的一个状态。Anyway， 第二套论述好像应该是更多的建具一个个人权利，个人作为一个行动的单位怎么去思考问题、嗯。所以这也是为什么，尤其在西欧，在这样的传染病的防治上面会引发很多的争议。其中的一个点就是它赋予了这个政府在一种例外状况下的一些扩大了的权利。那这些权利可能会影响到。一些正常状态下公民个人的这个权利跟自由，为什么这个是会变成一个问题？如果有一个底层的逻辑的话，可能是建基在我个人的这种权利跟个人作为一个行动单位是更被普遍而广泛的接受的。
0: 你刚刚说到的这当中的缺失，因为我觉得很奇怪，跟其他人有一些讨论的时候，当你说其实大家还是需要这份工作，或者简单说需要一份口粮的时候。他们就会说：“哎，你是不是在指责大家整体经济停顿的问题啊？或者说指责经济就要重启的这个问题？其实并不是视角这么单一的说。说我只是一个普通人要吃饭，你就非要上升到啊、呃，我们是不是要把经济重新启动起来？当然，另外一方面很重要的原因是因为我们到现在都没有看到最广泛和最直接的补贴嘛，对吧？嗯嗯。因为具体来讲，我觉得尤其像上海比较外围的地区，可能真的还好，因为、呃嗯嗯呃、我们的工作也开始的比较早。”啊、uh, ，大多数人三月左右也开始工作了，嗯，但是对于像武汉这样，可能就是整整三个月没有什么收入，嗯，他春节如果回到了当地，但是他不在呃湖北上班的话，到现在都未必有办法回到当地，嗯，自己要承担很多的额外的开销，但是未必有收入这样子，嗯嗯。在这个期间里面，我们也都知道它的物价什么的又跟平时又不一样，又是提升的。
1: 嗯
0: 、哎，所以我觉得个体方面的问题，一我们把钱绷得很紧，二个人层面的我们又比较的忽略。我还有一部分拿不准的，那当然最好他不要发誓啊。但是如果说你身边出现一个确诊患者，他不是说像我这样的，而只是说本土的病例，或者说你的同事或者你的朋友出现一个确诊患者，而、啊、你最近又跟他接触过，我不知道。从个人角度来讲，大家会是怎么样？有些人可能就说我，他肯定会
2: ，嗯，想到有一种可能恨吧，但
0: 可能会讨厌，嗯
2: 嗯
0: ，厌恶或者就是排斥这样的情况。我觉得这可能是相辅相成的。虽然国外对这些病毒不太重视，嗯，但同时他也不是很在意你传染给他。我觉得。但是这个说的有点极端啊，像我们发生之后，我们会去通知国外的朋友嘛，就说啊，我至少我是确诊的，那过去十四天里面，可能我是跟你有接触的、呃，你可能要注意一下。嗯，我们的那个状态有点像你刚刚讲的，呃，你跟湖北朋友接触的状态啊，我好像给大家带来了风险，或者好像带来了、呃、隐患。嗯，但是大多数人的反应好像就是啊，没关系，我们也不会。哪怕最后确诊了，会不会觉得你,你这个人怎么样？嗯，因为毕竟你也不知道，或者这是不是你的错吧？啊，差不多是这么一个意思。嗯嗯。但我只是自己感觉啊，我觉得，在中国，我还是要归因于这个高压和这个绷紧的神经。嗯。我觉得大家很难有这样的想法
2: 。很难有那样。大多数都觉得哇
0: ，你好像给了我一个嗯，对你好像给了我一个非常大的负担和给了我一个非常大的风险，这样子嗯。嗯
2: 我觉得这个还涉及到一个民众怎么来对待这个病毒，是不是存在一种例外的状况？这种例外的状况不是我们刚刚讲的公共治理层面，而是说中国例外论，就是说我们可以把它消灭掉，嗯，对吧？我觉得这个当中有一阵是可能有这样的情绪在的，可能有这样的认知在的。我其实都很很少出去，有一次天很好，我就出去。我想到就很久没去一一家常去的花店了，决定去帮衬一下，我也需要一点花了。然后就聊起来这个，他说一一天到晚带着这个就很难受嘛，不知道什么时候好，是不是应该快了？我跟他说这个可能是一个非常长期的过程了。但是从那一个给我的感觉就是，应该还有很多人会觉得这个事情就会过去了。至少我目前看到的一些证据跟专家的一些意见、嗯，这个病毒会跟我们长期共存的这个可能性非常之大。至于这个长期的过程当中，嗯、大家怎么来选择是不是要戴口罩，怎么来戴，谁要戴，这个又涉及到各种不同的 social context， 各,各种不同的社会语境、社会制度，嗯、对不对？当然，这个多长是不知道，对吧？
1: 嗯
2: 、因为当中有很多不确定性。存在是否有特效药，以及因为它已经到了一个全球传播的状态，即使这个气温比较高、嗯，对病毒的传播是可以起到一定的抑制作用，但是因为南北半球的关系，上半年下半年可以倒着来。嗯、最终如果没有办法把它根除掉的话，那所谓 herd immunity 群体免疫就是一个现实、嗯，它不是一个设想，只是我们要怎么将这个 herd immunity 控制在一个。医疗自源可以承受的范围之内，所谓 flattened curve， 把这个线拉拉平，一直缓和下去。讲这个是因为把它定义为对这个病毒的一种认知，或者是它之后的一种跟我们之间的关系的这种认知，是跟你刚刚提到的那种心态 ，which 这种心态是指怎么来看待。已经治愈的患者，我怎么来看待这个病毒的携带者？我怎么来看待，嗯，我不清楚他的身体状况的、嗯、我周围的人怎么来接受跟对待跟我们生活在一起的、嗯，在一个公共生活当中的他人
0: ？我这里先打断你，谢谢你帮我
2: 这个抢救一下、就是，我都不知道要说到哪去
0: 了。其实我们的很大的认知，嗯，包括戴口罩，嗯，包括为什么到现在都要报体温。其实是很大的认知，全部都是来自于非典的，我觉得。嗯。首先讲体温啊，零三年非典，发烧是一个非常重要和明显的一个表现。嗯。我，至今记得我那个时候上学的时候，每天都要跟老师报体温去上学。嗯。有一本册子，然后每天早上要写好体温，家长签好字才能去上学。如果有人发烧，什么很紧张。首先一个。其实发烧在这次已经不是一个非常明显的，当然其实还是算一个非常重要的症状啊，但是离所谓的以发烧来判断已经非常非常远了。嗯
2: 、它是一个必要不充分欧洲的数字大概发烧、呃，甚至都不是一个必要条件。对，啊、呃、啊、嗯，这方面我们要 disclaimer 一下，我不清楚，你接着说。<笑>我们在这的讨论没有给出任何医学建议，<笑>你接着说。我还
0: 是看了很多，他这个统计啊，全部确诊病人的发烧概率只有大概百分之四十，四十到四十二左右，都不超过四十五，那都半数以上的人确诊病人是不发烧的
2: 。嗯、我记得 BBC 有一个 fact check 的一个频道。嗯还是提到了持续的干咳，持续的这种高烧是一个最主要的症状
0: 。这个我我只是想强调一个很重要的记忆点，我觉得就是当年非典跟我们的记忆点是这样的，嗯、因为非典也是一个肺炎嘛。嗯。然后戴口罩其实也是这样来的，我觉得。嗯。当然、嗯，其实非典时期我们在大陆的人其实不怎么戴口罩，在我的印象里面，我们也没有抢过口罩的经历，我们抢过过酒精，抢过过板蓝根。但是香港因为它地方比较小，然后它感染率比较高，嗯，它病人也比较多，相对来说，它是从差不多从零三年开始，它就、嗯、对有这个戴口罩的习惯，嗯，所以我觉得一个很重要的连接点就是，包括当我们开始推说这一次我们也要多戴口罩的时候，嗯，其实都是从非典的那时候的经验来的，嗯，所以我觉得也是一样的道理，就是当时非典我们就把它消灭掉，嗯，包括天热。结束了，甚至于包括我们初期对于这个病比欧洲更加重视的这个原因，嗯、也都是来自于非典的这个记忆。嗯、当时给我们的这个恐惧感和嗯、呃，一定要从快嘛，在源头上，在最早的时期把它遏制住、嗯，这些东西我觉得都是来自于非典的记忆的。所以我们的判断方式，就是很重要的一个方面是来自于这个。另外一方面是在于，因为有非典的这个印象，我们其实差不多从武汉一开始，从一月底就开始问，嗯。大家都看时关，说什么时候这个事情可以结束？嗯，当时还没有全球的时候，我们可能问的更多的是什么时候武汉才可以结束？
1: 嗯
0: ，什么时候中国才可以结束？嗯，所以我们当时的概念，不断的是各种专家，嗯，比方说钟南山在说什么。对吧？如果怎么怎么样，它有一些前提条件。如果怎么怎么样，四月可能基本上结束。一开始说四月初，后来说四月中，后来说六月中，后来说九月底、嗯，就各种答案就是不断的在往后延、嗯。后来也可能说十一月都未必这样的说法出来。嗯，我觉得还是双管齐下，一个就是因为非典的原因，我们有这样的预设。嗯。第二就是专家在不断的给我们这样的心理暗示和希望。嗯。所以我一直认为我们是可以。把它解决掉的，嗯，对，其实我觉得在现在的角度，很多人都还是认为可能真
2: 的是要等到疫苗吧。嗯，但你印象中，比如说国内官方有跟大家讲过说，当然他不一定用群体免疫这个讲法，有跟大家强调，最终就是要靠疫苗来解决，或者其实就是要靠群体免疫达到一定的比例的人有抗体，才能够使得他的这个 R 零降到、e、一以下，然后慢慢的、慢慢的传播不下去。你印象中国内有跟大家来这样讲吗？我为什么会问这个问题？就越来越意识到自己可能在一个同温层里面，同时基本不看国内的这个电视，甚至有意识我就不看社交网络，我也搞不清楚大家在想什么
0: 。<笑>我觉得官方没有明确说过关于群体免疫或者说什么时候可以结束的这个问题。因前面还讲到大外宣嘛，从宣传口径来讲。一直否定所谓的群体免疫的
2: 说法的策略是吧？这、就是不是说是一种策略？对对，对于所谓
0: 尤其是英国率先提出来的这种说法嗤之以鼻的一种态度吧，我觉得。嗯嗯、所以，他不会明确说。我觉得，但比方说昨天吧，嗯，卫健委有一个新的说法、嗯，他们的说法都非常的，我觉得奇妙吧，说武汉。现在发现的一些、嗯、阳性患者叫长阳患者，嗯、长期阳性，除了阳性以外，没有任何其他的，嗯，也不需要治疗，嗯，计入统计数字，然后就了事了，嗯，首先啊，对于一个我花了二十天好不容易从医院里出来的人，我如果是长阳患者，你把我抓进去干嘛的，我第一反应是这个，上、嗯、海不其实每天有病例嘛，嗯，有些人花了二十五天、二十七天甚至三十天才出院的。那像台湾有，好像最夸张的八十多天终于出院的。嗯，我只是讲轻症啊，因为重症和危重它需要很长的时间啊。嗯，这一类患者，你如果真的说长炎不需要治疗的话，那我们在医院里干什么啊？嗯
1: ，
0: 我不就是因为是阳性，甚至可能是弱阳性，但是因为就是阳性，所以才必须被圈在里面嘛。嗯，反过来，如果去对照所谓群体免疫的话。嗯，那其实武汉这一类其实就是群体免疫啊，嗯，他都不治疗，他把他放在社会上，然后他说他是阳性，他感染过病毒，然后甚至于这个人，啊，我不管病毒是在他体内平衡了，还是他无法击败这个病毒，还是他就反正他还是阳性的，嗯，但他就可以在社会上活动了，也没有什么措施，也不用管他，嗯，你让这样的人开始流动，接下来他们的社区就会是由这样的人组成，长阳的，有抗体的。因为我现在发现，可能在武汉有很多人是并不意识到自己已经感染过病毒
1: 了。嗯，
0: 最终武汉如果有一批这样的人，对吧？他传阳的也好，治愈的也好，有抗体的，嗯，那接下来他们已经是可以实现群体免疫的一个城市了。嗯，他只是不会明确的跟你说，我觉得，因为毕竟自己，对这种策略公然的。抨击过，我记得钟南山否定过这种策略，认为是不可行的。嗯，他基本上是代表官方否定这种策略，他不会再明确的来讲我们要采取这种策略。再加上刚刚你也说嘛，这是一种事实
2: 的话，那反正就是走到这一步就是这一步呗。这里面有几个点啊，一个是长阳患者，我四月十一号晚上有看到一个研讨会，张文红提了一个核酸检测负阳者应该如何管理，进一步怎么治疗。他的结论就是，大家不用太担心，富阳者既不传染也不复发。他说，每个省大概的带引号富阳的病人5 ， 5% 到 10% 的比例，但是至今为止没有出现过一例富阳病人传染给他的家人。他的意思是说，富阳有可能是排毒或者病毒还没有完全被清除，但是 somehow。那就是没有太高的传染风险啊，这是一个补充、嗯。这个可能跟你提到的这个肠阳患者这样的群体有一些交叉。第二点补充是，当我们在说这个群体免疫的时候，其实最早英国提出这个策略的时候，也是受到很多很多的批评的啊。一个很典型的一个批评、嗯、就是批评他是一个非常社会达尔文主义的，带一点政治色彩就会批评他，这是一个非常保守党 Tory 的一个做法、嗯。他之后实际上采取了更严厉的一些措施，因为更早期的所谓群体免疫，它作为一个策略被提出来的时候，好像是一种放任自由似的。以及第三个要补充的是，确实这里面可能还涉及到一个，跟大家说群体免疫这个策略的时候，是不是会在一定程度上降低大家的警惕性？我觉得这里还是涉及到一个 social policy， 一个公共政策怎么去决定。那这里背后又有很多的理论跟研究，其实又是一个没有定论的。那么在国内，大家可能你反过来如果去分析的话，如果为官方的这种说法去 justify， 说，哎也可能会有一定的考虑，是跟大家讲群体免疫是不是马上他就不管了，防范意识就低了，这是一点。但你反过来，如果可以批评他，为什么跟大家没有更明确的讲清楚啊？其实也会给大家带来一定的风险，就有点像大家盲目的乐观。有一些人他会觉得，甚至是一个中国例外论，我们在这边就是可以控制完的，它就是可以消除掉的，这就是另一个风险了。但这里面始终对我来说，我有一点点膈应的地方，在于会觉得整个公共生活不是很有安全感的一个原因，在于某种程度上跟民众没有那么的坦白。我注意到，比如说 Boris Johnson 英国的首相，他们说这个 herd n immunity 的时候，他用了一个词。嗯 I must be level with the British level 平白的讲清楚，包括像讲清楚，最终我们当中可能有很多人会失去挚爱。做得更好的可能就是默克尔，很早期的时候，嗯，他就跟大家直接就讲清楚了、嗯。他说，我们最终就是要考一个 hard m u n i t y 他应该是领导人的这个层面最早的一批，呃，跟大家这么讲。当然，这个还会考虑到说我民众对这个事情的理解能力跟接受能力，对，对吧？以及大家会对这个东西来怎么去评判，这样的信号怎么来做？多补充的三点，第三点可能是一个关于公共政策上面怎么来决定的一个问题。因为我
0: 们前面说到，在国外的时候，嗯啊，看那些新闻，有时候也心里会有问号。信息的确，如果公开透明的时候，大家会怎么来评判这个事情？嗯，哪怕在意大利的他们死亡率很高的情况下，嗯、大概百分之十左右的时候。死亡人数里面百分之九十五以上都是六十岁以上的老人90 ，嗯，百分之九十以上可能是八十岁以上的老人，嗯，我有时候在想，你如果啊，你首先你感染率也很高，嗯，然后死亡率也很高，嗯，但是如果死亡的这个年龄范围是这样子的，嗯，你让年轻人看到，然后想让年轻人来警觉，我觉得蛮难的，因为你已经万人以上的。数字在感染，然后千人以上的级别在死亡，结果发现六十岁以下可能只有百分之五，你让二三十岁的人，可能看到这个就完全不害怕吧？他们那个时候执行社交距离啊，执行封城、强制在家都很有困难。因为你刚刚讲到有时候不够坦白嘛，嗯嗯，哪怕武汉这个情况，我这样我没有看到，比方说死亡的年龄统计啊，年龄的分布范围啊，或者是否有基础病的分布范围啊，或者症状的分布比例啊，都没有看到这方面数据的。嗯，如果真的把这些信息公开的放出来，一个比较普遍的担心，平时通常都是担心会不会引起恐慌啊。嗯，但是在欧洲的这次问题上是在于一开始大家都不害怕。嗯，但不是恐慌的问题，就是大家完全没有当回事。嗯，这种数据拿出来，可能大家真的不是很当回事。我觉得这次一个比较明显的地方，就是能够让我们都看到一些平时没有看到的角度吧。我们平时只认为好像信息公开可能会引起恐慌，但就像这个，我们可能会看到一些别的东西。像群体免疫也是这样，我们可能会真实的看到，如果把这些实际情况拿出来给大家看，会怎么样？
2: 有一个补充啊，我不知道，比如说关于湖北的数据内部的年龄的分布啊、嗯，这种不同的比例这样的信息，我不确定是不是真的没有。我可能,、嗯、可能没有。可能是可能是有的，可能是有，甚至是放出来过的、嗯，或者是至少是在一些论文当中啊，嗯、武汉当地的医生啊等等这样发的 paper 里面，我我印象中是有看到过的。但是确实跟清清楚楚、嗯、精确到个案的数字还是会有区别。那第二个点是，我想这里面好像再往下，确实会涉及到一个社会，如果有一些核心价值的话你的区别。就举例，我们刚刚讲的信息公开下到什么样的程度，你会担心年轻人他可能就不太提高意识。但下一个问题是，你管得着吗？这个年轻人他怎么来做这个决定？<笑>你是要尊重人的所谓自主性到一个什么层面上？是到一个我把事情都告诉你，你自己的判断全都是你的责任，还是说我,我思前想后把这个信息给你，你会起到什么样的反应？揽到决策者的身上，这个责任似乎是无穷尽的，因为各式各样的原因。在一种论述当中，它就会变成不同的体质的和压力测试，孰优孰劣？我自己有一些想法，包括你夹在中间是一个什么样的一个处境。但是，我想先听听你的看法
0: 。顺着刚刚的讲啊，当信息公开的时候，我觉得可能有些人跟我有一样的担心啊，有这个担心的背景。事实情况是，当时在推行社交距离啊，或者大家都安心待在家的时候，存在很大的困难。信息并不能够，呃，做出很大的约束。你给出信息，人家也有可能，只是有可能依据你这个信息改变他的行为，也有可能不依据你的信息改变他的行为。因为信息其实是一个柔性的东西，所以我觉得可以看到，他们采取的方法是反过来。当有年轻的甚至低龄的因为这个疾病重症死亡的时候，他们也是会单独拿出来做警示后来，英国有一个13岁吧，而且是确诊之后两天之内就去世了。他们有很大的程度在做风险提示，不要认为好像看到大多数的病症都是60岁以上的，然后危险都是在高龄的年龄段，但是会有这样的病例，非常年轻的，而且没有什么基础性疾病，身体都比较好的。但是他从确诊到死亡就是很短的时间，甚至都来不及去做很多的治疗介入。嗯，他是用另一个柔性的方式，还是一个信息的方式来告诉大家。如果去类比体质的话，我们不太会去，不太习惯去问这种为什么。就像我刚刚讲，我回到家，我还要报体温，我没有地方去问为什么。他反正让我报，那行吧。因为现在还有一个很大的帽子，就是你任何人你不能公开对抗防疫嘛。嗯，你对抗防疫就跟全社会作对嘛、嗯，所<笑>以变成了一个类似高压线的东西，你很难去触碰它，很难去挑战它。嗯，只要没有什么太大的难处，我们基本上都是来遵照这个。所以我们很少去问到底为什么要这样子。很多问题是在武汉的时候已经经历过的，到了欧洲又重新发生一遍。为什么到了欧洲，给我的感觉是他这种操作，他这种做法是相对可以令人接受的，就是因为他做了很多的。解释工作和讲了很多道理，这些道理它并不是那么宏观的或者宏大叙事的，跟你讲我们要不惜一切代价怎样怎样，这种又模糊又让人没有办法确定你的损失到底界限在哪里，嗯，好比说他们的超市有时候分开开放，嗯，他们会要求六十岁以下的在早上十点半以前不准到超市去，嗯，因为早上十点半以前的时间你就是留给年龄大的，嗯，第一他们一改。第二，他们可能抢不过你们。还有另外一个人群，也是单独给他们开出时间，让他们去采购，就是医护人员。嗯嗯。其实，在武汉一样的问题、嗯，如果家里人都是医护人员，那么孩子谁来带的？嗯。医护人员当时吃饭也成问题。嗯，这些问题因为是客观共存的，他们给你解释为什么我们要这样做的时候，嗯、你就会觉得这样的做法其实是更有道理的。可能武汉的做法未必没有道理，嗯、但缺乏就是把这些事情给大家讲清楚。嗯，如果有一个人提出啊，为什么我十点半之前不能到超市去？大家可能就很生气，很大多数上网的人可能都是十点半以前不能到超市去，然后他们就会形成一个，对吧？一种舆论就说啊，你这样做法是不对的。万一就像那时候口罩一样，又被谁抓到领导的车早上进去买了一点东西，舆论就这样推起来了。我觉得，嗯，在这两种文化和做法的对比之下，嗯，会让我觉得哪怕有一些。在武汉做过的事情，嗯，居家隔离放到欧洲继续居家隔离，反而让人觉得这种做法本身是有它合理性的。只是当时我们因为太多的人因为居家隔离而死掉，或者没有办法确诊，或者他自己就熬过了危险期，但是他仍然很危险。嗯，所以我们因为这个产生了很多的同情也好、愤怒也好、不满也好。我还是要说，即使是不好的事情，可能也都是共存，因为他们也仍然可能居家的时候没有办法及时到医院。嗯嗯，至少在现在这个角度来讲，全世界都是遗漏确诊病例的。嗯，不可能做到所有的确诊病例都被发现出来，甚至于到他已经死亡了，你也没有办法确诊，都是有可能的。嗯，这种事情在全世界都发生，并不是说某一种体制、某一种做法就能够杜绝这种事情发生。但你必须要解释清楚，否则的话，就是发生那种一月底的国内的舆论和情绪，我们只能陷入自己的猜测和自己的担忧当中去做一个循环。从体制的角度来讲，我一开始就认为，而且我现在仍然认为，我们的体制当然是更适合处理这种情况的。我们比谁都能够更大程度的调动资源，嗯，更大程度的颁布一些紧急的措施。因为我其实很早我就认为，在武汉的这种情况下，你就必须要把体育馆开辟出来，必须要筛选安全的人筛选到一个空间里面，还是把不安全的人筛选到一个空间里面？但是你必须要先筛选，做隔离嘛。嗯，其实后来方舱就是这样去实现的嘛。嗯，至少我个人认为，我们的体制比任何一个国家也未必要，可能比朝鲜不如一点、嗯，比任何一个国家都能够更快和更有效的介入和实现这种事情。嗯，从武汉的角度来讲，第一，它不是很快，它做了以后，我们会发现它是有效的。但是第二，从体质的角度来讲，我觉得体质跟这个病毒其实是联系的。大家生病了，这个东西就是非常态的东西。生病的时候，你应该吃药，你不代表说我每天都应该吃药。关于体质的问题的话，我更坚定的是这样认为：的确，我们是有体质优势的，但是你不能天天生病啊。嗯嗯，你的优势在这里，你不能天天这么干。嗯嗯,嗯，我不认为现在就可以像有人说我们中国做的是最好的，因为。大家开始好像倾向于忘记了武汉初期的那种混乱和大家的焦虑和不安，大家现在都已经忘记这些事情。嗯，撇开这个不谈，只是说我们可以很快的把它控制下来这一点的话，嗯，这也只是针对一个非常态病态，因为我们的人口嗯和我们整体的资源是摆在这里的。我看了数据啊，不一定准确，就是我们好像前前后后调集了大概五万多的医护人员到整个湖北。嗯，首先就没有什么国家有五万个医护人员，其其次，如果全欧洲它的力量跟我们中国的力量是接近的话，那现在欧洲每一个国家差不多都有自己的问题啊处理，它不可能去集中力量帮助某一个国家。像美国这样的，它的整个的规模差不多可以跟我们接近的情况下，他们又有州和联邦的体制在这里。也不可能说所有的州就义无反顾，嗯、因为你一声令下，大家就伸出援手来支援你某一个重灾的州，这是体制当中不同的地方，嗯、这是我们可以现在来看很牢固的把它控制在湖北的一个很重要的原因，嗯、我觉得，但这是其他国家做不到的嗯
1: 。
2: 嗯，实际上我们在讨论一个应对这种紧急状况，整个政治体制或者社会体制的它的 capacity， 它的能力，在底下其实。如果再具体分的话，还可以分成，一个是动员的能力，在国内一般讲的动员能力是由上而下，哪怕是这种调动资源的能力，我们其实、呃、现在确实都快忘掉了。这里涉及到一个追责的问题，包括初期红十字会糟糕的资源分配的能力。还有一个是，其实智力水平的问题，因为我们现在等会再讲，刚刚提到红十字会这个情况，其实那段时间，因为朋友约我写过一篇文章，是要提公民社会，当然因为这个词的原因，这篇文章怎么都发不出去。<笑>那会儿就查了一些材料，一种对公民社会的理解，其实就是把它等同于非政府组织或者非盈利组织为主的国家跟个人和家庭之间的这么一层的空间。03年的时候就有学者评论过啊，清华大学的、啊、贾锡金好像是、啊，他就提到了当时所有的资源都要通过红十字会跟还有两家，有学者称之为“钢狗 ”（governmental non-governmental）。Organization 就是政府的非政府组织，如果有兴趣可以去查一下假资金、非典应对、非盈利组织、非政府组织。当时我看到这个的时候，我还是有一些吃惊的。我觉得这十几年真的在这个点上居然就是重蹈覆辙再来一遍。大家会觉得好像红十字会这个问题是现在才发生的，那可能近一点的时候大家会挖到汶川地震的时候的一些事情，结果再往前挖发现非典的时候还就是这样子。在应对这样的危机的时候，还有一个能力是涉及到一个治理水平的能力。官方也在提，我们要提高现代化的治理水平的能力。我觉得这是毫无疑问的，这就是要做的事情。这一点会涉及到一整套流程执行的时候是依循什么样的一些规范，有没有这些规范，怎么被制定出来的？决策对公众的开放度是什么样子？其实涉及到一个公民的政治参与的问题。啊，如果我们谈的这种政治是一种所谓的众人之事啊，如果用孙孙中山的话来说，我为什么现在要告诉你我的体温、出行、随身码都是没有经过一些充分的讨论来推进的
0: ？而且你现在等于说是处于一个非常状态嘛、嗯，很多事情在过了非常状态之后，可能再也不会回到正常状态了，对,对在这个非常状态中获取的一些权利和一些权限，
1: 嗯
2: 。他不会再退还给你了。世界各地的人都会有这样的担心。我记得欧洲开始紧张，开始大规模的做一些 tracking 的工作、追踪的工作，以及强制性的 social distancing、保持社交距离的这样的举措的时候，就马上有很多这样的讨论，说：“哎，会不会回不去了？”我
0: 有看到，像欧洲议会前两天也有是在讨论，甚至说在检讨有一些地区借这个。疫情发生了民主和人权的倒退嘛？嗯，一个典型的匈牙利前一阵议会通过了一个新的法案嘛，差不多是疫情下的紧急状态嘛，选举无限期推后，任期无限期延长，嗯，基本上就是赋予总统无限权力嘛，在这个期限内，嗯，如果讨论匈牙利的话，就并不能够从单一国家来制约它了，可能欧洲更多的是以欧洲的角度来关注每一个国家这么一个情况，嗯。包括其实美国是一样的，就到底州长和各州的权利和总统的权利，检测权在谁手上，重新恢复经济的权利在谁手上，他们也是在反复的争吵嘛
2: 。我们在讲到一些体制的对比论述党，它很自然的就变成一个体制的压力测试。嗯，某种程度上夹在中间的，举个例子吧，比如说 Ian、e、Johnson 啊，《纽约时报》原来的记者，他在《纽约时报》上发了一篇文章，叫做《中国给世界买的时间》，啊，但是西方。浪费掉它了。China bought the world time, but the West squandered it somehow。大概是这样子，他就很痛心疾首了。你从那个文章的标题就能看出来，明明中国这边有很多的经验教训在哪，你就是放着不看。当然，这个跟特朗普个人也有很大的一些关系，但他就提到了一个很重要的原因，就是西方有一些人，而这些人恰恰在最近的十来年，在公共事务的决策上有更多的话语权。他们固执在，他用的词叫 “fixated”， 觉得这是一个不同的 ideology（ 意识形态），这是一个遥远的东方的问题。如果你对两边似乎都有一些认识跟联系的话，这就是我所谓的中间的人来说，这是一个非常绝望的一种情境。我大概就补充这一点啊。再想到有一次在初期的时候，英国刚刚开始喝的 immunity 的时候，我参加了一个。当地的线上的一个讨论，一位朋友的发言我印象深刻，他就说他觉得这个政府做的还不够，但他又戴了一顶帽子，他说我自认为我自己不是有一个 authoritarian mindset 的一个人，但是我真的觉得政府做的不够，是否应该有一些强烈的 order 而不是一个 advice？ 因为当时是建议大家不要外出，对英国的情况。所以你就看到，嗯，这就是一个越来越政治化的一个，就使得对一些问题实事求是的态度，好像变得越来越困难。We are talking about globally， 都是这样的一个处境。新冠病毒所引发的瘟疫啊，确实可能是一个非常大的一个 turning point。原来的那种状况，是我们似乎享受了很长一段时间的，总体来说非常。和平、繁荣跟稳定的时期，这个当然跟全球化呀、跟世界分工体系的这种运作是有关系。但我有一些隐隐的担心，而且这个越来越变得像一个现实，就是我们在走向一个既有的生命经验当中没有面临过的世界的状态、啊
0: 我觉得肯定会我没有办法说它是好还是不好。我们单从口罩上来讲啊，从全球化上来讲，一月中旬开始到疫情的整个爆发，我们又恰好处在一个春节，然后工厂停工，我们基本上把全世界的口罩都买回来了。我朋友圈里有见过南非的口罩、智利的口罩、各地区的，我不知道各个国家会怎么看这个事情。如果全球真的有一个资源调配的话。我们可以看到，在一月底、二月初，所有的这个资源全部都是汇集到中国。当然，我们是用钱买的，也不是抢。到了全世界爆发的时候，他们面临的短缺很大一部分原因是因为他们没有生产能力。我觉得雪上加霜，就是因为一月份我们又买了一批。我们本身是最大的生产国，因为春节嘛，没有生产能力，然后我们需求突然增加，然后我们从全世界又买走了很多。最早其实台湾就开始说我们要实现口罩本地化嘛，香港也开始建口罩厂。从这种角度来看，全球化的或者说世界工厂模式，可能就不能说走向一个终结吧。口罩只是一个很小的点，从全球的供应链的角度来讲，大家一定是会越来越警惕
2: ，尤其是涉及到安全，而且这个安全的范围跟定义是在
0: 变化。你你你放在十二月份，你放在一月份，你去问他们，他们不会认为口罩是必须。他，我相信他们可能有医院库存。有军队库存、基础的存量的一个储备，但是发现这个事情发生之后，这些储备这些都不作数啊，都必须要推翻，因为它计算错了。这个东西本身没有被列入一个必需品的一个状态，所以大家以后肯定会越来越问：如果我把这个生产移出去，如果我把这些东西都不在我国内生产，以后会不会出现问题？再加上全世界的潮流本身就是像川普之前竞选的时候说的，把工作带回美国，把工厂带回美国。如果两个因素叠加起来的话，一定是这个样子的。我觉得中国不太提，不管是美国开始重新让那些厂商来生产呼吸机也好，比较早的像你前面提到的默克尔的讲话也好，默克尔从来没有做过非圣诞以外的演讲，包括英国女王的演讲都是在拿
2: 二战做
0: 类比。是我
2: 们接下来状态一定是一个未知的状态吧？我自己回想，我觉得我很早期这个事情出现的时候。意识到全世界蔓延是一个不可扭转的态势的时候，应该是在两月份。个人层面，我就开始把这个当成是第三次世界大战来应对的。我认识到这一点之后，我自己这样的判断之后，我自己的行为那个转变又是很坚定的。有哪些转变呢？如果把它当成一个世界大战来看，好像一直在给自己 prepare 这样一个思想准备。你觉得长期世界范围内的变化，很可能是一个缓慢的过程？对于国际关系的关注，在你的日常生活中的这个重要性要变得高了，这个是一个变化之一。还有一点更剧烈的变化是，尤其在初期的时候，很多数据信息对病毒的了解。都还不是很充分的时候，我是抱着一个非常极端的态度，我就觉得真的就是减少一切不必要的活动。但是这里面就非常难过的一点是，看到了社会结构的一些不公平。我能够说我可以减少一切不必要的活动，我就减少一切不必要的活动，这是一个巨大的 privilege， 呃，特权。但是我的整个 framework 就是把它当成一个世界大战的，并不意味着大家都会打仗哈。更合适的一个类比，可能是说这是二战之后最大的挑战。我觉得这个讲法要比第三次世界大战要来的更精确一些。我们是不是差不多？差不
0: 多，都已经世界大战了，还、哎
2: 、快<笑>结束要毁灭了<笑>。我也不知道什么样的听众会听我们啰嗦这么久
0: 。那先这样
2: ，好好多保重，好，大家也再见，拜拜，谢谢，拜拜。